0: Você já conhece a plataforma Apoia-se?
1: Nós acreditamos que existe muito conteúdo independente e interessante disponível por aí.
3: E se você acha o Café Seletor um podcast interessante, lindo e especial, você pode apoiar a produção dessa maravilha. É só entrar no site apoia.se.com.br barra Café Seletor
0: ou procurar Café Seletor com acento no Apoia-se para ver os valores de contribuição e as recompensas feitas para vocês com todo o carinho.
1: E agora vamos para o episódio.
2: O processo é o
3: fato que de que o já... foi o que eu... veio
2: Também eu muito Que eu <risos> bastante a música pegou Eu é entendi um a mão e vesti sobre essa eu essa Manter essa a coisa. forma do Elson
0: <risos> Expressario.com.br
3: Quando eu chamar seus nomes Deem um passo à frente Eu vou colocar o chapéu seletor em suas cabeças e serão selecionados para suas casas. Oi, eu sou a Bia Silveira. Eu sou a Glênis Cardoso. E eu sou a
1: Thaisa Viriato.
3: E esse é o Café Seletor. Podcast em que a gente seleciona figuras históricas e figuras da cultura pop pra casas de Hogwarts.
1: E hoje, eu escolhi a figura histórica.
3: Tantararã.
1: E eu fiquei... E por sinal, tá fazendo suspense com a
0: gente há um tempão. Exatamente. Tô muito animada pro meu programa. Aí eu tô aqui assim, caralho. caralho.
3: <risos> que ela vai falar a Dilma. No, no Instagram, <risos> coisa... Eita, imagina, Mentira. isso é incrível. Né? Tô em <risos> que o que tá Aham. Uhum. E
0: tipo, uhum. e a
1: minha empolgação pra falar sobre a personalidade de hoje é porque, tipo, eu fiquei um tempão lendo sobre ela. Na verdade, lendo a, uma das biografias dela. E mesmo assim, tipo, parecia que nunca acabava, sabe? Tipo, oh, meu Deus, tem muita informação sobre essa mulher, o que, que eu vou fazer agora? Então eu fiquei empolgadíssima pra poder ver como é que ia rolar o episódio.
0: Uhum. Tá. Tô animada também. Vocês querem oh, passar pra adivinhação? Vamos. Queremos. Transição. transição 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 A boa transição
3: Então, essa pessoa é uma mulher? É. Uh,
0: ela tá viva? Não. Ela é brasileira?
1: Não é brasileira.
0: Ela
3: é latina? Também não. Ela é hum. americana? Não. Nope. Britânica? Não. Nope. Europeia? Sim, europeia. Europeia. Hum. Francesa? Hum.
1: Francesa Bia Silveira.
3: Olha, você Simone adora Simone
1: de Beauvoir. Acertou.
0: Da Olha! Caralho! <risos> caramba, Glennis, eu tô tipo, rápido, muito impressionada, né? você, é, foi tipo como assim, ela pensou assim quem, que é, uma, quem é uma francesa que a gente Ai. sabe muito, eu ia gritar talvez Piaf eu acho, é, nossa ia ser
3: é incrível fazer isso da é incrível Piaf, eu um fazer do Piaf também, Cara,
0: já eu fica aqui, aí eu não bom, assim, quem,
1: quem vai mandar uma mensagem pra Rafael mais rápido com Piaf <risos> A minha lista que eu mando, mando pro Rafa já tá tão grande que eu tenho até vergonha de escolher pessoas novas. Toda vez que eu olho assim, eu uh, podia fazer sobre essa pessoa. Ai, ah, cara, eu não vou mandar outra pro Rafa. Ah, mas eu faço
0: isso também. Ele tem uma lista de, uns tipo, sete nomes meus e eu toda, semana, toda vez que é minha vez,
3: eu procuro uma pessoa nova que não
0: tá na lista. Por que eu faço isso?
3: É, é tipo é isso que eu parei de mandar filme. É tipo um nomes. filme é, da é, Netflix, sabe? Eu acho que o Rafa só tá com um nome meu agora, que é o que eu Nossa. não consigo fazer, porque é muita informação e aí toda vez you que eu vou começar eu falo, ai, mas aí não vai dar pra ser a próxima, eu tenho que fazer uma coisa menor antes pra depois fazer essa grana. Caramba, eu também tenho uma que eu tô, que tá, que tá rolando com eu nunca
0: rapaz, começo. Por meses porque tem muita coisa, eu tô assim, não mas como eu vou falar dela, eu preciso falar tudo o que tem pra falar dela.
1: Pois é esse foi eu... o meu caso com a Simone de Beauvoir tipo, eu fiquei um tempão enrolando e, e lendo ela e lendo outras coisas tipo, junto, porque eu falei, cara é muita informação, como é que eu vou falar? Tipo, precisar de um episódio de 32 Horas
3: é entendo esse sentimento, aguardem. também pois ah, é vida. eita, aguardem também. Algum dia, quando eu tiver, tiver coragem de começar, faça igual eu
1: vi, Tipo, vai começando e fazendo as outras ao mesmo tempo, porque senão você não vai fazer nunca.
3: É, né? É, é, é tanta coisa, gente. É tanto, tanto trabalho, tanto podcast. É. <risos> É. A gente vê burnout ano passado. Ah, é
1: verdade. É. Eu esquece. Eu é. Falei, meu conselho fica pra, pra Bia só.
3: Sim, tem
0: momentos burnout, que, assim, tipo... tu, a, a nossa vida suga a nossa energia e vontade de viver,
3: né? Tipo assim. Sim. Cara, é, meu... Tá tranquilo. Mas assim, se uhum. os nossos ouvintes nos apoiassem, ia ficar aí. mais tranquilo. Olha assim, aí, né? olha isso. sim.
0: <risos> Ia pelo menos aliviar o preço da terapia, gente. Só é. isso. Saúde mental. Vocês estão presos pela nossa saúde mental? Olha esse barulhinho de gelo. A gente tem que beber enquanto grava. Ah, é verdade. É uma... verdade. Eu tava a gente
3: todo mundo com drinks aqui. Quer dizer... Tá
1: difícil. Enfim. É... Voltando para semana porque foi super rápido a adivinhação <risos> transição para a próxima. Sim. Conte-nos sobre ela. Então, Conte -o. É, ela, eu, o que eu, achei, eu queria fazer, ela principalmente até o final do ano, é porque esse ano é o aniversário de 70 anos da publicação do livro mais famoso dela, que é O Segundo Sexo. Hum. Hum. Então eu falei, ah, vai ser legal falar ainda em 2019 Coisas temáticas, né, você sabe
0: uhum. É, interessante
1: E ela nasceu com um nome tão grande Quanto o meu, se não mais hum. Olha Simone, Lucie, Ernestine, Marie, Bertin de Beauvoir Nossa. Perdão, meu francês, Olha. inglês é. Não, tava ótimo, foi bom Eu treinei hum. <risos> Ela nasceu em Paris Em 9 de janeiro de 1908 Às Olha. 4 da manhã Hum. Então, temos uma...
3: Eita, dá até pra gente fazer já um... Já tá feito, Moreira. O... Eita, é uma pastral. O que, que vocês estão falando? Ela nasceu... Uma pastral.
1: Ela tem capricórnio, o sol em capricórnio, lua em peixes e ascendente em escorpião.
3: Nossa, Olha. intensa.
1: E Vênus em aquário, que explica muita coisa.
3: É. É. Isso eu já não sei.
0: Isso já... Tem, tem momentos que já entram que eu fico boiando. Vênus em aquário, eu já não sei nem...
3: Eu Vênus, que é Vênus é a parte poderia... do, do amor. Dos
1: relacionamentos. É, das relacionamentos. E Aquário é um signo livre Por isso ah. que ela
3: gostava de relacionamentos abertos
1: Exato hum. Que a gente vai ver Entendi. mais pra frente Entendi. Ela era a filha mais velha, de duas filhas de Jorge, Bertrand de Bourvois, um advogado. E ele era advogado, assim, em tempo integral, mas era ator amador. É tipo eu, oh. só que com maquiagem. Oh. Tipo, o que ele, gosta, ele gostava mesmo é a atuação. Trabalhava por obrigação. E... A mãe dela, que era Fra Françoise, Françoise... Eu não sei falar
3: isso. Françoise.
1: Françoise Bresset, uma jovem muito, muito católica e muito, muito mais jovem que o pai. Tipo, uns 20 anos mais jovem que o pai pai. Uhum. E o que acontece? A mãe dela casou com ele, e antes do avô dela, que é o pai de, da mãe, né, meu avô materno, é, fali. Ele era um banqueiro, tipo, riquíssimo, assim, eles eram super classe alta, e... e ele faliu, assim, em 1909, um ano depois dela nascer. Caramba. Aí, eu, aí ela ficou sem dote. Tipo, isso era uma uhum. coisa ainda, essa questão uhum. do dote. Então, tipo, o avô dela teria que pagar um dote pro pai. Ok. ele faliu e ela ficou sem dote. Daí, tipo, ele, isso foi uma parada, assim, na vida deles, porque eles tentaram sempre lutaram muito fortemente pra permanecer no status da alta burguesia. Os pais uhum. dela, tipo, eles sempre, tipo, mesmo estando em decadência, declinando, eles estavam, tipo, sempre ali com a pompa e a pose da alta burguesia. Uhum. E o pai dela sempre falava pra ela e pra irmã, que ela tem uma irmã mais nova, que elas nunca iam se casar, porque elas não teriam nenhum dote. Então elas teriam que, tipo, começar a estudar e trabalhar.
0: Não, hum. Eu tô sendo meio, assim, me explica um pouco melhor, melhor isso, que o... Que quem era pra pagar dote pra quem? Quem morreu? Eu não
1: entendi isso. Não, ninguém morreu, não é herança, é dot. dote.
3: Dote. Dote é pessoas, um negócio que as pessoas... Na hora de casar, que você dá dinheiro pra pessoa que vai casar com você. Basicamente, você vende sua filha. É, é isso. Não, você, você vende, você compra... Pera, você compra pra ela casar.
0: Ah, ah, tá, tá, é o pai da noiva que, que paga. paga. O é isso que eu tô uhum. tentando entender. E daí isso. foi o avô da Simone que faliu ou foi O avô
1: da Simone, avô materno, pai da mãe dela. O...
0: O pai da mãe dela que faliu e não pôde pagar... O dote pro ah, tá. marido. Beleza. E da... Mas eles se casaram
1: mesmo assim. É, porque eles se casaram antes dele falir. Ele não pagou ah, o tá. dote antes, ele ia pagar depois. Tá. E aí, tipo, eles Entendi. casaram e ele ia pagar. Quando ele foi pagar, o velho faliu. Entendi. E era, tipo, muita grana, se é uma Ah, ideia. provavelmente. Tipo, uma, ele uma não, casa. Não menciona, mas deve ser, tipo, isso. Porque... Mas a gente tem
0: ideia, assim... É, tipo, dote é muito dinheiro.
1: É, dote é, tipo, pra essa galera muito rica, era muito dinheiro. Tipo, aí você ia abaixando, assim, a classe social, ia diminuindo até não existir. Entendi. Mas era uma parada que era meio que pra todos. Tá. Só que eles eram da alta burguesia, e tipo, ele, e ele tava meio que puto de ter que voltar a trabalhar, o pai da Simone, porque ele não queria, tipo, uhum. pra você ter uma ideia, com esse dote, ele não iria ter que trabalhar.
3: Nossa.
0: Então, é uma, uma burgra. Ah, tá.
1: Aí ele tá. tava puto não, agora porque... agora eu entender. É, porque ele tava puto porque ele teria que voltar a advogar, ele não gostava, e... e tava meio que puto por ter tido duas filhas, né? Uhum. em invés de filhos. Ou então, seja, ele teria que pagar dois dotes. Aí ele
0: tava assim... Então assim...
1: Hum.
0: Não, é porque eu, ele já tinha casado. É porque quando que eles pagam esse dote? É, é depois eu de acho casar que ao longo da vida? Eu
1: acho tá? que independe. Eu acho que
0: não. Eu acho que é logo quando casa.
1: Mas não precisa ser necessariamente antes. Porque foi o caso dele. Tipo, ele não recebeu. Hum.
0: Mas ele tava casado. Mas ele já tinha... As duas filhas quando o cara faliu
1: não, e não morreu. Não, tinha pagou uma dot. filha. Tinha uma filha. tinha um ano, a Simone. Tá. A Simone nasceu em 1908, beleza. o avô faliu em 1909. Ele era um bebê. Provavelmente tá, tava, entendi. tipo, ainda na, no lastro que deve poder pagar a dote. Não sei como funcionava isso.
0: Só que o maluco provavelmente enrolou. É isso que eu tô tentando dizer. É, fazer.
1: foi isso que aconteceu. Então o que
0: aconteceu? O cara provavelmente Ai, eu te enrolou. A ah, casa. Eu vou te pagar, vou te pagar, vou te pagar. O maluco declarou falência. Olha só, não tenho que te hum. pagar porra nenhuma. Tô falido, vai trabalhar.
1: Exato, foi isso que aconteceu.
0: Entendi. Tá, beleza.
1: Aí e aí, tipo, por ele ter duas filhas, ele teria que pagar dois dotes. Aí ele já avisava ela desde uhum. pequena que, ó, vocês nunca vão se casar, porque não terão nenhum dote Entendi. Só que mesmo ele, o pai não tendo um filho homem, ele lidava com a Simone da maneira que ele gostaria de ter lidado com o filho homem. Não sei se isso faz sentido. Uhum. Sim. Faz. sim. Faz?
3: Tem vários pais fazem isso na né? Pois é. Sim. Né?
1: Faz isso até hoje, né? E, e era o que ele tava fazendo. Então, com o tempo, ela foi crescendo, né? Ela já na adolescência, ele falava assim pra ela, tipo, ó, oh, Simone pensa como um homem. E era uma coisa que, assim, ele falava com frequência e ela se sentia feliz por isso. Mas eu vou chegar nessa parte ainda.
3: Sim. Ela... Não, mas faz sentido. É misoginia internalizada, escrota, isso, que a gente
1: tem. Isso, exatamente. Sim, e também
3: pra ela, isso
0: significa isso era muita liberdade também, né? Porque, tipo, assim... Poder pensar né? como um ele ele Sim, ele deu uma liberdade muito, muito grande pra ela ao falar isso. É horrível, a gente é horrível, sabe mas que foi... é... É, mil níveis de absurdo mas assim, ao
3: mesmo tempo é algo que é assim, bom pra ela é.
1: e ele ainda falava
3: Sim, assim queria, é, queria dizer que ela não tava nessa classe é, de, de pessoas irracionais que... que... Exatamente. não,
1: ela era uma Enfim. adolescente
3: não, eu sei, mas tô dizendo que, tipo, porque mulheres eram consideradas pessoas burras e irracionais. Ah, sim,
1: entendi o que você quer dizer. E como tra Entendeu? ter tratada como homem era uma honra.
3: É. Sim. Sim. Mas a gente tem muito disso até hoje. Até tem hoje. que tem muita misoginia internalizada. Ah, eu sou diferente S das outras mulheres.
1: Isso, é Isso, perfeito. Nossa. Exatamente. E... E aí, tipo, ele ainda falava, assim, quando ela já tava mais velha, ele dizia, nossa, que pena que a Simone não é um rapaz, né? Se ela fosse, ela poderia ir pra Politécnica. Meio que já, tipo, podando, assim, hum, então ela não vai poder estudar isso, né? Porque é uma moça Então vai ter que estudar em tal lugar
0: uhum. Uma
1: pena É Aí é. Ao invés de tipo, fazer alguma coisa Pra ela poder estudar na Politécnica Não Tipo, nem, pensava, nem passava pela cabeça Não É... Na primeira infância dela, ela não tinha esse muito contato afetivo com os pais, né, quem cuidava mais dela era a Louise, uma babá, e, a, uhum. e aí por isso, né, eu imagino que ela queria sempre estar tá chamando atenção, ela era uma criança bonitinha, alegre, só que super mimada, e as pessoas até se referiam a ela como cabeçuda, ou cabeçuda como uma mula insociável.
0: Caramba, é.
1: oh, <risos> amor. Ela... Qual é o signo dela mesmo? Gêmeos. Capricórnio. Ah, é Capricórnio, desculpa. Ah, sim, né? é, G. é Capricórnio. E é tipo, exatamente isso, né, Capricórnio. Ele é o de bater a cabeça no, nos lugares, né? Isso que significa. Sim. E... Na verdade, eu
3: acho que touro é mais... É, é, tem mais essa... é porque
1: os dois têm chifres, né? Os dois são embates. É. De ficar batendo... Mas, é, é uma de, de terra. É. <risos> Enfim... Eles, é, aí, tipo, ela dificilmente obedecia, era bem, era bem teimosa. E, só que, que ela sempre tava querendo, com essas teimosias, ser o centro das associações da família. Porque ela se sentia oprimida pelas ordens dos pais, mas gostava de agradar os amigos deles. Porque gostava dos elogios dos amigos. Então, era essa briga interna nela, criancinha. Amo. Ah, mais. É, aí... Já tô aqui, é... altos pensamentos. É. Uhum. <risos> e aí, ela com... Ela também, tipo, era muito intensa ainda, na já na infância, né? Ela, o que ela amava muito, ela, tipo. O que ela gostava muito, ela amava de paixão, assim. E o que ela desgostava, ela odiava com repugnância. Uhum, e assim, uhum. pra, pra, pra deixar ela puta, era só tratar ela como uma criancinha limitada. Tipo, dar limites, assim, Sim. tipo, oh, você não pode fazer isso porque você é criança.
0: Uhum. como descendência, assim. É. Uhum.
1: E aí, ela, enquanto ela foi crescendo, a, ela não tinha muita amizade, assim, na, porque não ia pra escola também, né? Mas tipo, não brincava muito com as outras crianças. Só com a irmã dela, que é mais nova, uns dois anos mais nova, chamada uh, Polpet. Na verdade é Helene o nome da irmã, mas ela só se refere à irmã como Polpet.
3: Uhum, apelido.
1: É. E, e, tipo, sempre, os adultos sempre comparavam muito a Poupette com a Simone. Tipo, ó, oh, Poupette, Simone fez tal coisa, por que você não tá fazendo? Por que você não tá obedecendo? Então, usava ela como espelho, assim. Oh. E isso pode, muitas vezes, isso pode afastar, né, os irmãos. Mas, no caso delas, uniu elas bastante. Porque... Uhum. Ela... Ah, que bom. Sim, isso foi ótimo, elas eram muito unidas, elas eram melhores amigas na infância e ela gostava de ensinar a irmã dela, então tipo, as coisas que ela aprendia com os adultos ela já passava para a irmã. Aí eu tenho uma citação dela que ela fala assim, quando eu transformava a ignorância em saber, quando imprimia a verdade em um espírito criava algo real, igualava-me aos adultos. Obviamente ela não pensava isso com 5 anos de idade. Uhum. Mas, olhando pra trás na vida dela, ela, tipo, teve essa noção.
3: Uhum.
1: E, por, e por pelos pais, tipo, sempre estarem ali as, ensinando ela a brincar com as letras. E, tipo, elas, eles ensinavam meio que fazendo brincadeiras com ela. Ela foi matriculada no curso Instituto Ali Adeline Désir. Tem um acento no E. Como que fala? Désir. Désir? Désir. Ah, de... Escreve aqui. <risos> D de... E, acento no uhum. E, S e R. Desir.
0: Mas qual é o acento?
3: Eu
1: é o acento o da vovó.
3: <risos> Agudo. Ah, da vovó. Agudo. <risos> ah, então, desir.
1: Desir Então ela foi matriculada no curso Institut des Adeline Desir E a irmã dela também estudou lá Tipo, entrou depois, né? Porque ela é mais nova Ela já entrou sabendo ler algumas palavras E contar um pouco Alguns números E era uma escola Caramba, com quantos anos? Cinco Tá bom É <risos> que ela tá bom, né? Era uma escola. Não, tá bom, tá bom. É tipo uma idade boa para alfabetização Bia. É isso?
0: Sim, sim, é porque não, é porque assim, tá, mas ela entrou com 12 anos ou com tipo Não, é quatro, que provavelmente então.
1: é porque hoje em dia a alfabetização é aos 6, né? Eu acho que lá era um pouco mais tarde naquela época, mas também não sei Sim, tenho não, ela
0: saber, não, é isso que eu tô pensando, ela saber isso com 5 anos é coisa para caralho. Tá bem? Sim,
3: tá bom. <risos> 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 vocês também. Tá ótimo.
1: E essa escola era uma escola católica, porque a mãe dela é super católica, né? E só pra meninas. E naquela época, os intelectuais daquela época já achavam escola católica só pra meninas por tipo, so, século XVIII, século XVII, <risos> entendeu? Tipo, era assim, nossa, uhum. isso daí é tão passado. Então já era algo que não era moderno, né? Não Era bem ultrapassado. Porque as escolas católicas só pra meninas eram vistas como lugares uhum. onde as jovens aprendiam uma das duas opções. Casamento convento. Então eu já hum, tinha um preconceito uh -huh. com as escolas católicas só para meninas.
3: Uh -huh. Uh -huh.
1: E foi lá que ela estudou. E enquanto ela estudava, enquanto ela tava tendo aulas, a mãe dela sentava atrás na turma, sabe? Tipo, a mãe dela ficava assistindo as aulas com ela. Que isso? É, pois é. Porra. E, pô, parecia que isso era algo que a maioria das mães faziam no, nos primeiros anos Gente, de
0: escola. Que
3: assustador.
0: Eu é, também tipo, achei bem É isso que eu ia falar. É, é, é uma parada, tipo, a mãe dela tinha aquela síndrome do, do ninho vazio. Ou era é, tipo uma mãe anos,
1: helicóptero. Né? maluca. Então, parece, pelo que eu li, é, a maioria das mães faziam isso, então era algo normal. Só que a Simone via aquilo como intrusão. Ela considerava a mãe uma intrusa, que tava espiando cada movimento dela.
0: Uhum. Sim.
1: Bom, o que faz sim. total sentido. <risos>
0: Porque era o que ela tava fazendo. É.
1: E, e desde então, ela teve altos entraves com a mãe, assim, pro resto da vida. Tipo, Ela tinha, assim, bastante admiração pelo pai, que eu vou falar daqui a pouco, mas ela, a mãe era, tipo, briga o tempo todo. Hum... Só que hum. aí, é, começou a primeira guerra mundial. E ela abre aspas, cumpriu o seu dever de francesa, fecha aspas, ao ajudar a mãe a fazer umas ataduras pros feridos. Hum. E o pai foi pra guerra. Tipo, ele era doente já, ele já era, tipo, ele já tava na reserva. Mas, como estavam precisando de muita gente, chamaram ele também. Então, ela teve que, tipo, passar mais tempo com a mãe agora. Hum. E, nessa época, ela se tornou uma criança bem nacionalista. Tipo, brigando pela Patriota França,
3: nacionalista? É, vestindo
1: roupinha, vestindo <risos> roupinha estilo terno do velho da van, sabe? Roupinha uhum. com as cores da França. <risos> E, e até, tipo, um caso Que ela pegou uma boneca dela Que ela viu que era made in Germany Que ela, tipo, jogou pra fora do carro
0: Olha, amo é, oh.
1: Aí, quando o pai dela retornou da guerra E ele retornou por causa dos problemas cardíacos Que ele já tinha é, ela, já, ela já havia Meio que se tornado uma menina mais bem comportada né Pros uhum. padrões de bem comportado né a, Porque uhum. ela começou a acreditar Que a vontade de Deus Era expressa pela boca dos pais nossa. Então ela tava tipo, abdicando Nossa. a independência Que ela tava lutando durante a primeira infância Pra começar a aceitar o que os pais falavam Porque era ordem divina
3: que onda errada. É, né? É. <risos> Ai, que bad. Definiu.
1: Ela... E aí ela com o pai, né? principalmente depois que ele voltou da guerra, quase morreu, voltou da guerra, eles tinham uma relação quase edipiana, por uma coisa meio síndrome de édipo, <risos> porque ela era Faz apaixonada pelo pai. Ela... Faz total sentido ela desprezar a mãe também, né?
0: Sim. faz, é, cara, foi a primeira coisa que eu pensei, ela admira isso, isso é algo assim, muito clássico nada que uma terapia não resolvesse uh -huh, uh -huh. <risos> pra ela
1: ver tudo, tudo, tudo errado tudo tava errado ali
0: acontecendo
1: é tipo, terapia one on one, assim é o primeiro é, ponto cara, da terapia a primeira coisa. é, e aí tipo, ele cuidou mais dela quando ela já tava lendo, ela já tava tipo, é... uma criança tipo, pré-adolescência, assim, porque aí ele gostava de ensinar ela as coisas, ele gostava de colocar, dar livros pra ela ler, ela leu muito Vitor Hugo, tipo, o pai era apaixonado por Vitor Hugo, então, ela leu todas as obras, tipo, durante quando criança ainda, e o pai dela sempre tratou ela como uma adulta, falava meio que de igual pra igual, e sendo que uhum. a mãe dela, ela sentia que a mãe dela tratava ela como uma criança, então ela se sentia oprimida pela uhum. mãe, é, e criando um ranço dela, e admirando cada vez mais o pai. Sim. E, e tipo, como ela já, já tipo era letrada, não sei se isso tem alguma coisa a ver também, mas ela era muito curiosa, ela era muito mais curiosa do que metódica, por exemplo, uhum. porque ela estudava matérias como inglês, com paixão amava, mas detestava e era super desafinada da música uhum. aí tem uma parte que ela fala assim é, adorei essa parte, porque eu vou abrir umas aspas eu vou falar igual Michel Temer
2: uhum. Abre
1: aspas. Uhum. ter meia agradado brilhar em tudo, mas as causas uhum. dessa deficiência eram demasiado profundas para que um efêmero impulso de vontade as corrigisse, fecha aspas essa frase poderia ser dita pelo presidente Michel Temer. Sim.
0: <risos> Sim. Eu entendi metade do que ela falou. <risos>
1: E aí, e o que aconteceu? O pai dela passou o amor que ele tinha pela é, leitura e pelo teatro pra Simone. Uhum. E, e aí, nesse, nesse meio tempo, ele também não tava fazendo isso, tipo, de graça, porque ele achava, ele, ele era, tinha convicção de que somente sucesso acadêmico podia tirar as filhas da pobreza. A uhum. Helene, a irmã dela, a né? Mais tarde se tornou pintora. Então, tipo, uhum. elas seguiram esse meio artístico. Ela seguiu esse meio artístico e ela, meio filosófico, né? Uma... É, e aí, como ela não tinha um irmão homem, né, só a irmã Poupette, ela não percebia, na época, muito bem as diferenças que eram feitas pra ela por causa do sexo dela. Ela só percebia as limitações da idade. Tipo, ah, você não pode fazer isso porque você é criança. E falava que você pode fazer isso porque você é menina, porque não tinha um menino pra deixar eles fazerem, entendeu?
0: Uhum. Entendi.
1: Aí, isso, tipo, o pai dela Voltou antes da guerra, né? Então, enquanto estava rolando A guerra, e quando ela acabou A maioria dos alunos da, da, Das alunas, né? Da sala dela, tinham desertado De Paris, e ela ficou uhum. Com a professora somente pra si tipo, De uma outra maneira da, do que a Ruby Bridges, mas também tendo Tipo, aulas com uma professora, tipo, direto só, Sozinhas, né?
3: Uhum. Uhum.
1: É... E ela já tava, tipo, exausta da guerra Aquela fase do nacionalismo tinha passado, ela nem se importava mais quem ia ganhar, quem ia perder, só queria que acabasse
3: uhum.
1: e igual eu falei que ela acreditava que a palavra de Deus sair era, era expressa pela, pelos pais dela por ela achar isso, né, já dá pra se imaginar que ela era muito devota ela era muito cristã se confessava duas vezes ao mês e até pensava em ser carmelita nossa total diferente do que aconteceu
3: é, do que virou do que é. aconteceu <risos>
1: É, assim, e mesmo ela gostando muito do ambiente escolar, ela disse que o ápice da felicidade dela chegava nas férias de verão, quando ela ia pro campo eu acho que o avô, o avô paterno dela tinha uma casa no campo, um dos avós tinha uma casa no campo, e morava no campo, e aí ela ia visitar, e aí que ela, tipo, se sentia mais livre, e até pra ler que ela gostava muito, né, ela, ela disse que o livro Mulherzinhas da Luisa Alcott marcou a vida dela
0: e que uhum, ela se reconhecia uhum.
1: nele eu nunca li esse livro, mas ele está em todos os lugares, então eu acho que é um Sim. sinal pra ele é. é um
0: clássico ele, ele é, ódio, é bem né? bom é, é um sinal
1: isso aconteceu com 100 anos de solidão tipo, ele estava em todos os lugares assim, toda vez que abria alguma coisa tipo, ah, livros sei lá o que aí tava lá 100 anos de solidão cara, isso é um é sinto.
3: também porque vai ter o filme agora, né
1: ah, é? os algoritmos trabalham vai. contra mim então <risos> porque eu li eu amei eu amei muito demais Tanto que eu, eu até comprei outro livro do Garcia Marques porque eu, tipo, eu amei amei, amei aquele livro então talvez Mulherzinhas pode ser isso
3: uhum. pode Tá. É, é fofo, é, é ah, infanto você já juvenil, leu. já. Ah, infanto juvenil? Assim, não é infanto-juvenil, mas. É porque é tem, tem duas partes, né? Tem a parte que a que a, a Jill tá mais adulta e tem a parte que ela ainda é adolescente. Ah, assim, entendi. Criança, então faz a pré-transição, né? Sim.
1: Daí, e aí? não, pode falar.
3: Hum, sim, continua. Não, pode
1: falar. Daí, ela, tipo, voltou pra, voltava pra escola, depois das de férias de verão, normal, e com 10 anos, ela conheceu a melhor amiga dela. Que chama, ela chamava ela de Zaza, mas o nome dela era Elizabeth Lecoin-Mabille. Eu acho que eu falei uhum. certo. Zazá, é mais fácil.
3: <risos> Zazá.
1: Sim, é, e ela disse que, tipo, essa amizade com a Zazá meio que abalou a amizade dela com a Poupette, sabe? Tipo,
3: uhum. parecia que
1: ela não tinha meio que tempo pra ter duas melhores amigas. Uhum. Então, ela tipo, ficou mais próxima das Azar. É, e nessa época também, tipo, entre 10, 12 anos, 13, né, é uma época de mudança, né, da pessoa, da criança pra hum. adolescência. E ela conta que do, uma noite, durante uma madrugada, ela acordou assustada ao ver sangue nas roupas dela e no colchão.
0: Hum. Então, tipo, hum, Clássico. Saiu,
1: é, clássico. Sim. Tipo, uh, o meu foi voltando da escola. Não foi no shopping. Nossa, pior. Eu, pela menos <risos> estava em casa já. E... Aí ela acordou e tal, só foi chamar a mãe e com medo dela, tava assustada, com medo de ter feito tá alguma morrendo. coisa errada. Tipo, ou tá morrendo ou uhum. ter feito alguma coisa errada. E a mãe disse que ela tinha se tornado uma moça, só. Tipo, não explicou o que tava acontecendo. E a... Aí a Simone ficou aliviada, tipo, ah, pelo menos eu não tô morrendo.
3: Sim. Uhum.
1: Só que quando o pai dela mencionou isso, ela ficou, tipo, morrendo de vergonha. É... Ela se sentiu diminuída. Uhum. E o pior de tudo pra ela, dessa transição, foi que com o tempo ela foi ficar... Ficando feia
3: não era. Claro, adolescência a, um. fase, a gente lembra, né Nossa, a gente é, era doada Eu lembro, eu
1: tenho isso Mas ela era tipo, Acostumada a ser a criança tipo, mal criada mas bonitinha, mais fofinha uhum. E agora ela tava tipo, só uhum. ficando mal criada e feia <risos> Ela não Madinha. era mais é, aquela criancinha que todo mundo queria brincar mas Ela tava, tipo, sendo já tratada como adulta, só que tratada como criança ao mesmo tempo.
0: Uhum, sim.
1: E nessa ordem do dia aí, o pai dela, tipo, começou a dar mais preferência pra irmã mais nova, pra Popet. Hum. Ela provavelmente pensava porque a Bru tava ficando feia, mas eu imagino que seja. Tipo, agora a Popete tá na mesma idade que ela tava antes e ela precisa aprender as coisas que a Simone já tinha aprendido. Então tipo, Sim, Simone e o pai dela vira,
0: provavelmente era um merda. Tipo é. assim, o cara provavelmente era um merda, tipo assim, ah, não, agora que ela virou uma mulher, ela não tem mais utilidade nenhuma, não sabe fazer porra nenhuma. É,
1: já fiz o que Tra eu tinha fazer Provavelmente
0: tava, aqui. assim diminuindo ela, entendeu? Uhum. Tipo assim, porque é, é isso que é você ser mulher, é você ter a responsabilidade de um, de um adulto, mas ser todo mundo te tratar como uma criança, como se fosse... Isso é ser mulher, essa é discussão é, perfeita É, se nem se adolescente, ser adolescente, né? Ser mulher. É, ser mulher adulta, que te, você tem a responsabilidade de um adulto, mas te tratam
3: como criança. Sim. Exatamente. Exatamente. Eu tô vendo foto da Simone quando ela uma era gata. criança, ela era ah, não, muito criança, linda. Não.
1: Ela adulta muito Criança, não.
3: ela era muito ah, fofa.
0: criança? Uh, deixa eu ver. Criança não vi não.
1: E aí, ela tipo, foi se tornando, saindo dessa criança fofa das fotos, ela foi se tornando uhum. uma adolescente desajeitada e uhum. dedicada completamente aos livros e à aprendizagem. E incluindo, isso incluía não praticar esportes, porque ela não era nada atlética. <risos>
3: Entendemos também.
1: Entendemos também. Lembro, lembramos muito bem das aulas de educação física que faltávamos. Sim. A cada ano que passava, ela se sentia assim, mais afastada da igreja. Conforme ela ia crescendo, mas ela ia, tipo, meio que compreendendo o que estava rolando na igreja e ela. É uma me... bosta. É o, é, o que é uma bosta.
3: É a igreja e ela, tipo, católica
1: rezava e meditava e, e tipo, me parecia que nada disso adiantava para ela não começar a achar aquilo tudo horrível. Uhum. Ela começou a perceber ela, ela, tipo Começou a perceber que a moral católica Servia para prender a mulher na submissão do homem Porque uhum. as, pregação, as pregações Falavam sobre isso para 90% De um público que era feminino Os homens uhum. não iam à igreja tipo, Quem mais ia à igreja era a mulher Aí ela tipo, se perguntava, a maioria das pessoas devotas Eram mulheres, então estariam os homens livres pro, Do julgamento divino?
3: Aham uhum. né? uhum. Cheque-mate.
1: Cheque-mate. E vou te contar que eu li essa parte, eu tinha acabado de voltar de um estudo bíblico.
3: <risos> Olha. É,
1: eu tava assim, cara A maioria você... era mulher? E a maioria tinha um homem.
0: Ah, Caramba, 4. de quantos?
1: De uns nove. Ah. Ah. Não, okay, mas mas ainda assim falar... é tipo ah, 10%. Né? É, tipo, é uma quantidade 30%. grande. Se você pensar que estão nove mulheres lá e um homem... Não, ainda assim mas eu acho que fosse pior ainda. Não, é porque estudo bíblico é uma parada pequena. Ah, tá. Sei lá. Mas enfim, aos 14 ela se declarou ateísta.
3: <risos> Maravilhosa. É a
1: ateísta que fala, eu não eu sei se é ateu pra mulher, eu, também, falo se é ateia. Ateia.
3: eu falo ateia. Aí eu achei melhor colocar eu ateísta. É <risos> também.
1: <risos> enfim. Ela parou de acreditar... Em Deus ou em qualquer outra forma. E porque ela achava que esse mundo não merecia ser pago às custas da
3: eternidade. Uhum, tipo, sim.
1: ah, mas e a eternidade? Sim. Pra onde você vai? Tá, beleza, não sei nem se eu vou, então vamos curtir isso aqui.
3: <risos> Perfeito. Perfeita. É. Certíssimo.
1: E outra coisa que ela percebeu, que depois que ela renunciou aos céus, né? À eternidade, a eternidade. A vida
3: ficou muito mais divertida. As suas aquela... ambições
1: terrestres é. se acentuaram. E ela podia emergir. Hum, tipo, hum, ela não sentia sim. a culpa. De fazer as coisas que ela estava fazendo Então, tipo, tô... agora que eu tô livre Dessa culpa, eu posso ser o que eu quiser
3: Arrasa, mulher, só vai Eu achei isso incrível Sim. Isso incrível, eu tipo
1: ah, e assim, e nesse processo Ela ainda era muito amiga da Zazá E a Zazá super católica Tipo, isso não afetou muito a, isso, a, O relacionamento delas e, e andar junto com uma pessoa da mesma idade Que ela começou a ver é, A comparar os adultos e a se comparar E, e conseguir ver, se ver com os seus próprios olhos Tipo, ela se via como os adultos viam ela Que eram julgamentos externos E agora andar uhum. com uma pessoa da mesma idade fazia muito mais sentido Ela conseguia ver como os adultos uhum. enxergavam ela uhum. sim, Como ela se enxergava
3: uhum.
1: A Zazá foi uma influência Enorme na personalidade da Simone e, tipo, e nas for na formação dela como pessoa. Só que aí, quando Nossa. elas se formaram em 1924, Simone inclusive se formou com distinção, uhum. a família da Zaza foi embora para Berlim. E aí elas uhum. só se comunicavam por cartas. Uhum. Lembrando que não tinha Skype naquela época, né? Uhum. <risos> Sim. Esse okay. episódio é um oferecimento Skype.
3: <risos> Todos são. É, na Mike, né, Alô Marcas. É... Patrocina nós. É,
1: e é isso. #hashtag Skype uhum. patrocina nós. O... e tipo como nós sabemos a adolescência também não é só esse despertar de espinhas e oleosidade, também é um não. despertar da sexualidade.
3: Libido. E aquela. libido. Hormônios. Uhum. Hormônios. <risos> Como e a ela... gente viu no episódio de, de, de Big Mouth de Big Mouth, de
1: Big Mouth. a hormone monster, a, Horm a Hormone Monstrous dela tava chegando. Tava. Tá e amo. E o primeiro crush dela foi um primo chamado Jacques Champagneux. Então, tipo, esse Jacques, ele era. Ela, ela teve um crush com, nele, inclusive por muito tempo. E ele acabou se tornando o seu mentor intelectual e amigo. Tipo, porque como às vezes ela não tava mais lá, ela não tinha mais um amigo presencial, né? Hum. Só que, como ele era um homem, a mãe dela esperava que ela se casasse com ele.
3: <risos> com primo? Aquela... É. Gente, Nada mais comum. Na, naquela época. Ah, porque na... você mora no Mato Grosso.
1: Cara, isso acontece aqui <risos> até hoje Até hoje Eu vou te falar que a, a irmã de uma amiga minha É casada com o primo E ela tipo, é te, bizarro, colocou o sobrenome gente. dela duas vezes É tipo, Campos e Campos
0: Mentira Gente, vocês não lembram daquela novela Do Manuel Carlos, que o Rodrigo Santoro Ficava uh -huh, com a, com a Camila dele, Pitanga. Que era a Camila Pitanga Mas
3: aí eu não me importava, porque eles eram maravilhosos
1: <risos> que eles
3: podiam ah, ser até caso. irmãos. Eram dois tipo locais, né e eles ficavam repetindo, porque amor de primo não acaba nunca, ficava é é em <risos> Ai, Se que preguiça. Peguem, por favor. <risos> eu só quero ver vocês aí pegando, e os atores não são. É, não, não, precisa não precisa nem falar, né? Então eu fico, ok. <risos> não, sério, Camila Pitanga tipo, velho, Camila Pitanga mulher É difícil. Que... Não. Enfim.
1: É... É claro, tá <risos> a, gente, um calor, a gente foi pra, pra Camila Pitanga assim, né, do nada de onde que a gente tava <risos> A gente tava no é, Jax. Primo, que, no primo. Que, ia, que a mãe tava, que você tava falando dos primos se casando. É, ela queria... A mãe dela queria que ela casasse com o primo. E, assim, no início, ela comprou essa ideia. Ela chorava de amores por ele. Tipo, achava oh, que ela Deus, achava Deus, que amar assim. era sofrer.
3: Ai, claro. E, Só que aí, os assim... Românticos. Romantismo com R maiúsculo.
1: Exatamente. Aí. É, tipo, aquela, assim... Tem que ter sofrência. estilo... universidade universitário. É. E... Se ela te ah, fosse atualmente, ela estaria escutando Los Hermanos ou Sertanejo Universitário. não tem outra opção.
0: Amo. Falcão.
1: Falcão. Eu tô viciada Amo. em Falcão.
0: Desde, o, desde a playlist lá. Eu tô viciada em Falcão. Gente,
3: a gente tem que compartilhar o essa playlist
0: tem com que, vocês. Tem. Tem é. uma. Gente, vocês precisam ouvir uma música, Coração de Frango. Nossa, Eu tava assim, caraca. Como é que era? Ah, que eu, eu não posso nem mais ir num churrasco. Coração de frango atravessado. Meu Deus. Mentira! <risos> é mentira! Caraca, é muito
3: bom. Sério. É, é a playlist do Brasil fora da fora OCDE. De, da, da OCDE. É. é
1: a melhor playlist da vida. Sim. É melhor. É a melhor playlist que vocês vão ouvir hoje. Sim, de nada. Desde já.
2: o dia inteiro trabalhando Esperando a hora de te encontrar Te encontrar no churrasquinho da esquina Pra gente jantar Mas quando eu me aproximei da barraquinha Vi que outro segurava a tua mão E o ciúme que atravessou meu peito Me deu a sensação de um coração de frango Perfurado pelo espeto do ciúme Coração de frango Trespassado pelo espeto da traição De um coração de frango Enfiado no espeto do ciúme Coração de frango Vai até as chamas da paixão Hoje em dia não consigo nem olhar Um churrasco que esteja a assar Pois se vejo um coração em um espeto Começo logo a chorar Coração de frango Perfurado pelo espeto do ciúme Coração de frango Trespassado passado pelo espeto da traição. Um coração de frango é enfiado no espeto do ciúme. Coração de frango vai ardendo entre as chamas da paixão.
1: É, só que aí o que acontecia? Tipo, com o tempo, ela foi vendo que não era bem assim, né? Essa questão de, de sofrer por amor no churrasco, olhando o coração de frango. <risos> ela, ela, tipo, por um tempo, ela achou realmente que eles se casariam, né? Ela tava apaixonada. É, só que para Quando ela percebeu que pro Jax, casar seria um fim é realmente um fim. Caraca. Ela, é, ela, tipo, não queria acabar tão cedo. Ela Eu falou, não. cara, você tipo, pra ele é um fim, pra mim é o quê? <risos> é. E aí ela, é. ela dizia, abre aspas, horror é este amor que me amarra, que não me deixa livre. Fecha aspas. Essa, essa fala foi um patrocínio de Vênus em Aquário. <risos> <risos> Amo. E, Entendi agora. Entendeu, Bia, o que é uma Vênus em Aquário? Entendi agora. E Só que aí o que aconteceu... Ela, tipo, aos 15 anos, né? Já tinha decidido que ela queria ser uma escritora.
3: Uhum.
1: E eu não sei por que cargas d'água, ela resolveu passar no vestibular de matemática. <risos> What? Eu não sei. Eu não, eu não entendi essa parte. Ficou meio que sem explicação pra mim. Não sei se era porque, tipo, de matemática tinha mais mulheres e, tipo, falaram pra ela fazer esse. Eu não Às sei. Às vezes
3: ela era uma boa matemática. Ela era boa Às vezes em ela é boa nos dois?
1: Em humanas? E, em sim.
3: matemática? Não, Mas, duvido. assim, também a gente não... É, essa divisão de, de humanas e exatas é uma coisa muito recente, né? Tipo, no, na antiguidade, os filósofos, muitos eram filósofos e matemáticos e físicos. É. Era uma coisa bem misturada. É verdade, então, faz sentido, eu tinha esquecido disso. Mas assim, isso também, a antiguidade tá muito... Ela tá mais, muito, muito mais próxima da gente do que a da antiguidade. Então, tipo, talvez os <risos> pensamentos façam mais <risos> Sim, é, Eu
1: certeza, espero mas... que, tipo, a educação não tenha tipo, mudado tanto em tão pouco tempo, né? E ficado igual durante séculos. Mas enfim, ela é, entrou nesse vestibular de matemática é, do Instituto Católico de Paris. E depois entrou no curso de literatura e línguas, o que faz muito mais sentido. No Instituto Saint-Marie. E ela... Depois que ela se formou nesses dois cursos, né? Tipo, em matemática, em literatura e línguas. Que ela teve a, meio que a permissão de entrar na, na biblioteca de Sorbonne. Tipo, ela não tinha permissão de entrar nessa biblioteca antes. Tipo, porque ela não era formada. E aí ela... Na hora que ela entrou, assim, nessa biblioteca. Ela viu que, tipo... Ela sonhava... Que, que aquilo era o que ela sonhava. Que era viver entre livros, poeira. E, e ela sonhava também já no que as pessoas escreveriam sobre ela. <risos> é um ego aí grandão. Não,
3: maravilhosa. Não tinha síndrome tá, de impostora, não. não. não
1: exatamente. O ela caralho. sabia onde ela estava e para o que ela veio, né? É, e também, junto com essa formação da essa formação no, nas primeiras universidades, ela conheceu um grupo de estudantes de esquerda e começou a se perceber muito confusa com os debates políticos, dos grupos políticos também, né? Não só os debates políticos. Mas ela, a princípio, a, a única coisa que ela tinha certeza, nessa questão mais politizada, é que ela odiava a extrema-direita, né? Então, era uma coisa que, assim, ela tinha certeza que ela repudiava e era repugnante a ela, era a extrema-direita. Mesmo ela ainda estando confusa com, os, com, com o conceito de centro, centro-esquerda, centro-direita. É com 16 anos, ela, ela passou por uma situação meio chata, assim, meio não, muito chata. E principalmente porque ela ainda tava entendendo como que era um ser sexual, né? Porque diferente de nós que tivemos aula de educação sexual na escola, é, mesmo se a gente tivesse pais que não falassem sobre isso, a gente aprendeu isso na escola. Então a gente tinha, a gente tinha noção do que que, o que, que era, como, o que acontecia, né? Mesmo não tendo, tipo, noção total certeza de alguma coisa. E ela não teve isso, nem de nem dos lados, então ela com 16 anos era meio que uma criançona nesse aspecto então ela não entendia o que, a, tipo, o que porque as pessoas não, pod, não podiam passar a mão nela, e isso aconteceu uma vez em uma sala de cinema Tipo um cara ficou apalpando ela e ela tipo, inocente assim sem saber o que, que ele tava fazendo tipo, ficou paralisada de medo, ela não entendia as consequências daquilo, e desde então quando ela se encontrava sozinha com qualquer desconhecido tipo um homem desconhecido, ela passava por uma situação de medo e terror de ser de ser abusada novamente. E nessa ingenuidade também, né, continuando essa linha da ingenuidade é, sobre o que era sexo e o que é sexualidade ela se revoltou quando ela descobriu que aborto era crime ela ficou revoltadíssima. Ela, mas como assim isso não faz nem sentido? Com razão. Ela, mas isso não faz nem sentido. Como assim que é, é proibido eu fazer alguma coisa com o meu corpo?
0: Sim, isso em 1900 e quando? E, tipo, ela tipo nasceu assim. em
1: 8, 10 anos depois de 18, 1923, é. alguma coisa assim.
0: É, você vê, tipo assim.
1: E aí você vê que ela já tava tipo, ela indignada quando ela descobriu que isso era um problema, porque isso nunca foi passado para ela como um uma questão, porque ninguém nunca falou sobre isso. Sim. Aí... E, sim e isso só comprovou o quanto essa, ela, tipo, renegava as hierarquias e os valores dos, e cerimônias da elite. Mesmo ela... A mãe dela e os pais dela querendo fazer parte dessa elite o tempo todo. Uhum. É... E igual eu tava falando, né? Tipo, ela teve uma educação em casa que convenceu ela da inferioridade intelectual do sexo dela. Do sexo feminino, sim. né? No caso, não sexual. Mas... Então, assim, ela só conseguia se sentir bem quando ela se igualava aos homens. E aí ela se sentia, tipo, excepcional. Ela se vangloriava que ela tinha o coração de uma mulher e o cérebro de um homem. Ai, ai porque ela não compreendia a, a sua situação como mulher e a situação da mulher na, na sociedade. E, e... mesmo assim, já na Sorbonne, ela começou a dar aulas pra outra universidade, porque ela já tinha as duas outras formações. E ela... Dizia, assim, que pra ela, era uma coisa tão distante e inacessível estar em uma, uma classe, uma classe, uma sala de aula com só, só meninos, só rapazes. E... Ao mesmo tempo, aos 21 anos de idade, ela se tornou a pessoa mais jovem a ser aprovada no agregação Acho que é isso. em em, em filosofia, e, tipo, então ela foi, tipo, a mulher mais jovem a começar a dar aulas de filosofia, a nona mulher obter este grau, e ela disse que ela, assim que o que, ela sentia que ela era movida por querer tornar-se alguém, fazer alguma coisa e, e, ela tinha essa angústia pra crescer, assim, ela tinha o pavor de ser medíocre
3: uhum.
1: esse, hum, da Bia eu já sei <risos> o que ela tá pensando <risos>
0: Tô pensando em outras coisas. Eu pensei em outras coisas, mas eu confesso que eu oscilo entre dois pensamentos somente. Uhum. Você quer dizer entre duas casas. É.
1: <risos> bom,
0: Às vezes um terceiro, mas vamos lá.
1: Vamos ver, vamos ver. Ela... Aí, tipo, ela foi estudando, né? Estudando durante a faculdade de filosofia. E ela teve um exame final. No qual ela ficou em segundo lugar. Sendo que era a primeira vez que ela fazia. Tipo, ela poderia... Tá é tipo uma OAB, assim, sabe? Tipo, porque ela... Sim. Terminou, tem que fazer esse exame final, senão não pode exercer. E, e aí, tipo, ela fez pela primeira vez e ficou em segundo lugar. E uhum. a pessoa que ficou em primeiro lugar foi o Jean-Paul Sartre.
3: Oita. Caralho! É aí, <risos> é nesse momento.
1: É nesse momento.
3: Ah, e e assim que é, que... e é assim que os nerds. É assim que os nerds se encontram, né? É assim que os nerds assim se encontram. É... Encontra. Exatamente.
1: É tipo eu ligando ah. o Tinder dentro do, da sala de cinema pra Chivingadores. <risos>
3: Caralho.
1: E ele, só que assim, detalhe, já era o segundo que ele tava prestando. Ele não passou de primeira.
3: Ah -ha. Ah. Ah -ha. E ela era mais nova.
1: E ela era mais nova. E aí, o júri dessa bancada, né? Eles é, discutiram sobre a possibilidade de dar ou pra ela ou pra ele o primeiro lugar. Meio que tava nesse empate. Só que no final concederam pro Sartre. Por que será? Por que será? Não sei. Ela, quando estava em Sorbonne, ainda, né? Ela recebeu o apelido de Castor. Que era um apelido que acompanharia ela ao longo da vida. Tipo, a vida inteira. E, e esse apelido foi dado pra ela é, por causa do forte trabalho ético. Ético, abre aspas, forte trabalho ético do animal, fecha aspas. Eu não entendi, castores são éticos?
3: Eu é. acho que é porque eles têm aquela coisa de construir a, a represa, né? É, mas mas eles, isso é Eles ético. fazem aquelas represas naturais, é, não sei, mas eu acho que são trabalhadores.
0: É, é. poderia ser o símbolo da
1: Lufa-Lufa.
0: É, mas, é o, mas
3: não é o patrono da Hermione? Não, esse, ela é, é o como é que fala em português? É o um coelho, otter. não é? Badger. Não, é Otter. Não, é Badger otter. é um negócio, É Otter.
0: O
1: dela o nome é um castor... Lontra. Lontra. Não, Lontra. É, é uma Lontra. É parecida, é parecida. É é. é. é da
0: feliz, família, Roden, rodentes. Rodentes? É. Eu tô falando palavras Oi, para você.
3: Roedores. Vo... <risos> rodentes é inglês. As professoras assim, de inglês tudo aqui. É, roedores rodentes é inglês. É,
0: roedores. Eu falei, assim, muito naturalmente, assim, em português, rodentes, aí eu pareço. Peraí, eu tô falando <risos> uma palavra Que coisa é
3: <risos> é. ai gente são muito fofos os, os, esqueci o nome deles em português. Os castores
1: ou as lontras? Ou os... As lontras. Ai, Por gente, favor. eu acho muito fofo lontra. Eu queria muito passar a mão numa lontra, elas parecem tão
3: macias. Ela... E elas dormem de mãos dadas. Oh, não sei se já é viram esses vídeos. transparente, deixa eu ver. Aqui.
1: Tem um, eu lontras. sigo um perfil no Twitter que são, tipo, Baby Otters que é para tipo, é só <risos> videozinho e imagenzinha de lontras fofinhas se abraçando. Cara, não. é perfeito.
0: Eu sei o oh. que são lontras, talvez eu não saiba o que são castores, então. <risos> Castor tem aquela... A, a cauda maior, porque eles batem... Eles, assim, ah, não, eles calda. são completamente... Não, tipo assim, a aparência são bem diferentes, sim. Eles Mas, batem
3: no, no negócio pra, pra fazer as, as... Sim, eles, eles são as, as, tipo as uma ca mini
0: capivara, é o
3: que eles são. Só que com é. essa
1: cauda... Com essa cauda, é uma
0: capivara sim, de
3: cauda. Com essa cauda, essa cauda, tipo, pra bater nas coisas. sim. É, desculpa, eu desviei total da parada. De boa, de eu boa. Acho que talvez seja bom cortar isso aqui. É,
1: sobre castores e, e lontras, né? Eu, rodentes em geral. Vamos cortar todos os rodentes. E. <risos> É, vou aproveitar o, o, a pausa uhum. e mudar um pouco de assunto, né? A gente tava falando bastante sobre a Sorbonne, falando bastante sobre, tipo, ela como acadêmica, né? Uhum. Vou voltar um pouco pra amizade dela com a Zazá. Lembra uhum. que eu falei que ela, tipo, sempre man continuou mantendo é, contato com ela por cartas?
0: Uhum.
1: Pois é, elas continuavam amigas e, assim, os pais dela, não, os pais dela nunca gostaram dessa amizade. Ela uhum. era meio que, tipo, porque assim, ah, você fica dando mais tempo pra Zazá do que pra gente. Meio que ciúme, sabe? Ah, tá. E... Só que mesmo assim, ela, a Simone conseguiu convencer os pais dela a deixar ela ir sozinha pra visitar a Zazá em Berlim. E aí ela, ela foi lá, passou um verão com ela. E isso foi uma coisa que super fortaleceu o vínculo entre elas, né? Porque tava meio distante, porque elas os comendo só por carta. Uhum. E durante esse período, a Simone é, diz que nenhum dos amigos dela aceitavam sem restrições. Nem a Zaza, porque a Zaza ficava rezando pela alma dela. Uhum. Nem Jax, que era o, o primeiro crush. Uhum. E nem o pra o para foi tipo um segundo crush dela assim uhum. e tipo, depois também virou amigo assim é o que assustava eles nela é, né, tipo a, a atitude dela que assustava eles era o que ela ela tinha de mais obstinado era a recusa de uma existência medíocre e seus esforços para sair dela uhum. tipo era uma coisa que eles tipo não gostavam nela sabe a ambição Ambição, basicamente. Uhum. E... Então, assim, ela passou por um período, né? Nessa parte aí que ela, tipo, sentia que os amigos dela meio que estavam... Todos tinham restrições contra ela. Ela disse que ela sentia uma porção de coisas a dizer. Mas reconhecia que escrever não era uma arte em que ela era perita. Ela achava que hum. ela não era boa em escrever. Imagina se fosse, né? É, é, então, ela somente ficava anotando vários assuntos, vários pensamentos e tipo, pensando, às vezes, em escrever um romance, um romance no sentido novel, uhum. até ela decidir compor sua primeira obra. Ela começou a escrever o romance A Convidada. Uhum. Uhum. Mas não era só de livros que vivia Simone. Ela começou a frequentar bares com o seu amigo Jacques escondida dos pais, né, porque os pais assim, eles começaram a proibir a amizade na hora que eles começaram a ver que não ia rolar casamento ali, que era só amizade mesmo então os pais já estavam, tipo, meio que apavorando, assim, a, a amizade deles, porque ah, tava, tipo, não, desse mato não sai cachorro próximo <risos> E e é isso que ela continuava super amiga do Jax. E ele um dia chamou ela falou: "Ah, vamos ao cinema". Aí ela: "Ah, vamos, mãe, pai, posso ir?". Aí tipo, depois de muita briga, os pais deixaram ela ir. Aí no meio do caminho o Jax falou: "A gente não vai ao cinema, a gente vai pro bar". <risos> é, aí eles foram pro bar, ela teve um porre, tipo, um puta porre do de assim, de começar a chamar o garçom pelo nome, um nome que não era dele. Tipo, <risos> uhum. virou amiga do do bartender, só que tipo errando o nome do cara. E quando ela voltou pra casa nesse dia, os pais estavam acordados, esperando ela tipo, e a mãe em prantos, com medo do Jax ter desonrado ela.
0: Caramba. Uhum.
1: Mas essa foi a porta de entrada pra vida boêmia dela. Sim, depois do primeiro bar, não lagoa nunca mais. E ela saía bastante com uma prima que era mais velha e, tipo, que também era do bar. Bela, recatada e do bar.
0: Uhum.
1: E essa prima, inclusive, foi a primeira que passou maquiagem nela. Eu achei isso legal de anotar, só porque eu sou maquiadora. Tipo, ela foi a primeira vez que ela passou rouge nas bochechas. e Eu disse que ela, ao se olhar no espelho, ficou encantada com a sua própria imagem. Caramba. <risos> Mas a... Eu sempre me pergunto, mãe dela é passou muito
0: bem, né? Porque, assim, ela ficou o quê? Rosa. Tipo, eu não... É. Ah.
1: Isso não faz sentido é. pra mim, né? É porque a gente pensa, né? Tipo, às vezes ela podia estar tá com, sei lá, uma cara de morta, assim, tipo, cansada, pálida. E a prima dela foi lá, passou um ruge nas bochechas e um pouquinho na boca e pronto, tá viva, né? Tipo, cara é, de saudável.
0: É, lá, eu acho que eu nunca soube passar. Tipo, eu nunca me olhei no espelho com maquiagem e fiquei assim: uau! <risos> Mas então. Eu já. Gente, eu já por terapia. conta da Thaís Obrigada, Glênice. É, não. Não, a Thaís não, sem querer falar nada, porque a Thaís já me maquiou várias vezes, fica ótimo, realmente, não vou, não tô, né? Mas assim, realmente não, sei lá, não sei.
1: Paguei minha terapia. Vou levar esse tema para Judite. Não sei nem qual que é o nome da sua terapeuta, eu já tô chamando ela de Judite. Sim, vamos deixar
0: o nome dela como Judite. Judite.
1: <risos> A nossa Judite. A nossa Tipo, judite. eu também tenho uma Judite. Sim,
0: todas as nossas Judites.
1: É, daí, ela virou, entrou nessa vida de baribar, de mesa em mesa, encontrando uns <risos> homens canalha no meio do, do caminho. De tipo, ela conta umas Ótimo. três histórias. Ela conta umas três histórias de uns caras crotíssimos. Gente, e falando nem nisso... eu quis colocar aqui pra não dar ibope pra eles.
3: Ai, credo. Ah, nisso? Agora que eu tô solteira, é. será que eu entro no Tinder?
1: <risos> Ai, entra! Mas assim, eu, eu adoro brincar de Tinder, né? Bia sabe. Que Sim, bom, eu, eu e Rafa eu também. A gente adora ah. brincar
0: no Tinder até isso. Eu fui pro Rio
1: e, tipo, eu tava, eu tava namorando um outro boy na época. E eu entrei no Tinder pra ver qual é que era, que ia ter, o, que que, o que ia aparecer. Cara, parece coisas incríveis de hilárias. É muito bom. É muito bom. Você vê de tudo. Você vê gente que você... Hum, realmente pegaria essa pessoa. Mas você vê gente que, assim, gosto de ser é, sodomizado. Me chame, me chame de escravo. E a foto é, tipo, um pé amassando uma, uma cabeça, assim. Sabe? Tipo... É, não, faço, não faço programas. E tipo, eu, tipo falando desse jeito, assim, as coisas, tipo.
3: Não, mas... o Rio também deve ser um universo paralelo, né? É um universo porque, paralelo. Tipo, assim,
1: nenhum, nenhum problema com quem realmente sinta, sinta tesão com sadomasoquismo ou nada disso. É porque a descrição, ler isso é engraçado. <risos> entendeu? Tipo, sim. a pessoa tá parar e escrever, assim, tipo, falando como requisitos. É muito engraçado. Eu amei. <risos> E aí, a gente ficava lá conversando com as pessoas. Muito divertido.
3: Entendi. E aí, ela passou por esses vários boy lixos, sem a ajuda de Tinder. Sem ajuda porque... de filtro de Tinder. Lembrando, sem a ajuda... não tinha Tinder na época.
1: Não, você tinha que olhar pra cara das pessoas enquanto as pessoas falavam aquelas, essas coisas horríveis pra você. Né? E, e assim, e tipo, e a, a vida foi passando, né? E ela passou, assim, esses períodos ótimos, né? De vida boêmia, mas também passou por um período meio tenso, que eu acho que foi um dos mais tensos, assim, da vida dela. que foi foi quando a, ela teve um, um, um rompimento abrupto com a morte da Zaza, com a amizade delas. De que ela morreu? Ela morreu é, de... Existem, tipo, acho que duas hipóteses aqui. Acho que era hepatite, alguma coisa assim.
3: Coisas que hoje em dia ela provavelmente não morreria Ter... de é, mas ela nessa teria... época.
1: Ela teria tomado vacina. Quem é anti-vacina, é? é. ela teria tomado uma vacina para hepatite. Nunca teria pego e estaria viva. Ela morreu com 21 sim. anos.
3: Caramba.
1: sim. E ela... Essa... Esse é o capítulo final da... da Memória de uma Moça Bem Comportada, que foi a biografia que eu li dela. E ela encerra com, com esse... esse evento, esse acontecimento, que foi o falecimento da Zazá. E ela coloca uma... Ela tem uma... Ai, como é que eu falo? Ela tem... Ela descreve de uma forma que eu achei interessante às vezes falar aqui. Vou abrir aspas. Zazá estava no hospital e nos últimos quatro dias ela gritava por Deli que é aquele amigo delas, né? O segundo crush da Simone. Champagne, Simone e meu violino. E a febre não cedia. A mãe dela é, tinha direito de passar a última noite da vida dela com ela. E a, não a e a Zaza a reconheceu e sabia então que ela iria morrer. Ela dizia assim, não chore por mim. Existem, é, eu não achei uma tradição legal pra outcasts.
3: Proscritos. Proscritos?
1: É, existem proscritos em todas as famílias. Eu sou a da minha. Aí, e a última vez que a Simone a viu, ela estava deitada, cercada de velas com flores, quase irreconhecível. Nossa. E os médicos achavam que podia ser meningite, desculpa, não é hepatite. Meningite. Ah,
3: tá. hum, Mas ninguém tem
1: muita
0: tá certeza até hoje.
1: As pessoas ainda é. morrem de meningite hoje em dia?
0: Cara, sim. Sim. É? Sim, meningite Sim, é, acho que é uma infecção no cérebro, né? Eu posso, gente, pelo amor de
3: Deus, eu posso estar tá falando
1: <risos> uma merda muito gigante, mas eu acho que tipo...
3: Não, é... eu acho que é algo assim mesmo.
1: É. é, eu achei que era tipo algo que nem, sei lá, hepatite, tipo, dá pra sobreviver. Eu com
3: tenho isso. Tia... É uma inflamação no cérebro e na, e na espinha... Na co spinal cord. <risos> na
0: coluna dorsal. É, é,
3: coluna dorsal. Minha tia parou That's de
0: estudar na quarta série, porque ela teve meningite. Mas, mas ela tá não... viva? Não, ela morreu. Ela nasceu em 1923, é a tia Penha. Tipo
1: assim. É, é. Ah, não, mas a tia Penha viveu até os 95 anos? É, até os 90. Pô, então tá ótimo. Meningite <risos> não,
0: é, não é tão, tipo, horrível assim? Não, né, pô, em 1920. pô. Ah, não, essa é verdade, né? Ela nasceu é em É verdade, 23. ela... É, é mais
3: então, ou menos essa ter... época é, deve ter acontecido Hã, é, Hã. então <risos> <pode ter risos> mas <risos> aí, né mas... 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 É, mas, sim, nem, então. mas nem toda doença tipo, leva à morte é. também né? sim, é, a pessoa às ela. vezes pode
1: morrer de gripe,
3: né é, sim, sim. sim. então, já que aqui a gente acaba o li... é, a primeira autobiografia da, da Simone de Beauvoir sobre a juventude dela e como esse episódio vai ficar bem longo, a gente vai parar por aqui. E semana que vem a gente continua com a história da Simone de Beauvoir. Mal feito? Feito!